0: Ahoj, jmenuji se Dan Tržil a pomáhám firmám a jednotlivcům tvořit audio podcasty a sám tvořím podcasty proti proudu a navlně
1: podnikání. Milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a mým dnešním hostem je Dan Tržil, který se specializuje v Česku na podcasting. Dane vítej, díky, že jsem pozvání k tomuto rozhovoru. Známe se dlouho, přesto vlastně bych se rád zeptal na spoustu věcí, které dneska děláš, protože ta tvoje profesní cesta je pro mě zajímavá a myslím, že je inspirativní pro spoustu lidí, kteří uvažují třeba na volné noze, že začnou dělat nějaký podcast. Ty mimo jiné se zabýváš i consultingem tady v téhle oblasti, takže radíš ostatním velice dobře, co jsem slyšel o hlasy, že dokážeš dobře poradit jako na startování podcastu, takže pojďme na to. Pojďme možná trošku představit vlastně Tvoje vlastní podcasty, na kterých jsi vlastně učil ty věci dělat a v v jakém stavu vlastně tvůj podcast momentálně je?
0: Jo, to je můj takový hlavní podcast, jsem na vlastně proti proudu. My jsme se vlastně potkali, že poprvé, když jsi byl hostem nějakého druhého nebo třetího dílu, vám, že úplně v začátkách, kdy pro mě to byl, nebo začal to takový jako hobby projekt něco, co jsem si dělal bokem při práci, nějaká kreativní jako činnost, kde jsem si prostě zkoušel nějaké zajímavé věci a přišlo mi to jako fajn projekt. Ten podcast Proti Proudu za nějaké tři roky existence vyrost do jeden, jednoho z nejpopulárnějších podcastů v Čechách dneska. V podstatě na formát jsou delší rozhovory, do podobné tomu, co tady děláme, často i hodinové prostě věci, kdy se snažím jít do hloubky a s nějakým hostem se bavím prostě o tom, co mu pomohlo být úspěšným v tom jeho oboru a tak dále. Postupem času jsem z toho vyčlenil podcast na podnikání, kde jsem trošku se snažil vyřešit problém cílovky, protože u podcastů je poměrně velký problém vlastně zjistit, kdo to vůbec poslouchá. A tím, že proti proudu skladba těch hostů je dost různo, různorodá a já je chci, aby byla různorodá, tak jsem z toho vyčlenil něco, co bylo čistě biznesový a dostupný kratší,
1: rozhovor hmm. s podnikatelem a, a tak dále. Hmm. Uh, já vlastně nevím, že jsem byl teda jeden z těch prvních hostů, což jako si velmi vážím, děkuji, uh, ale vlastně uh, v době, kdy se rozhodoval, že to začneš monetizovat, tak jsem byl vlastně jeden z těch prvních, jako v uvozovkách, inzerentů, protože mi přišlo jako super podpořit vlastně takovouhle věc. Líbí se mi to, jak to děláš. Takže pojďme se trošku možná bavit o tom obchodním modelu, protože dost lidí si asi nedokáže představit, jak. Vlastně takovouhle věc monetizovat, jak se, jak se vlastně dělá monetizace podcastů. Pro tebe je to vlastně dneska regulární vlastně zdroj obživy. Mm-hmm. Takže jak, jak, jaké jsou vlastně nejlepší praktiky v tady tomu, tom, jak to děláš ty třeba? Takhle těch možností je
0: několik, možná se k ním dostaneme. Taková nejprv možná nejjednodušší je monetizovat to skrz v podstatě reklamu, nějaký sponsoring. Fungujete většinou tak, že v každém tom podcastu je jeden až dvouminutový spot, kdy já představím toho partnera podcastu, něco o něm řeknu, dost často svýma slovama, není to úplně naskriptovaný, jako třeba rozhlasová reklama, která prostě vlastně všechny štve, všichni chtějí přepínat, tak já se snažím dělat tak, aby to spíš těm posluchačům přineslo nějakou předanou hodnotu a něco jim vysvětlím nebo sdělím. To je taková jedna forma. Na druhou stranu, třeba v Americe jsem viděl nějaký ukazatel, že podcastovou reklamu používá asi 10% podcastů. Jo? Takže není to úplně hmm. nutné dělat tímhle způsobem, tam ta cena se odvíjí dle tradičně jako dle nějakého zaměření, dle počtu poslechů a tak dále. Ale těch forem té monetizace si myslím, že může být mnohem víc, prostě pro někoho to je Čistě marketingový kanál, můžeme si dát třeba příklad Davida Lorence, prostě experta na Facebooku reklamu, který dělá podcast o tom, jak, jak by lidi měli, měli dělat Facebooku reklamu nebo na co si dát pozor. A samozřejmě ve chvíli, kdy někdo poslouchá jeho podcast a pak hledá podobné služby, tak dost často to jako vede ke jeho služeb. Takže hmm. myslím si, že Vůbec jako využívat to třeba pro lidi na molný nozek k šíření nějakého svého know-how a svého brandu je další taková jako nepřímá cesta mm-hmm. tý monetizace. Samozřejmě pokud má někdo svůj vlastní produkt, tak to je zase možná ten podcast spíš použít jako marketingový kanál. Taková ještě jedna věc, co mě napadá, co v Čechách podle mě zatím moc nefunguje, je služby typu Patreon a tak dále, prostě snažit se monetizovat přímo to publikum a říct, já jsem tady nějaký tvůrce, pokud se vám líbí, co dělám, tak mi přispějte nějaký způsob. Jo,
1: prostě crowdfunding. Prostě crowdfunding. Jak se to pohybuje třeba u tebe vlastně, jakým způsobem co se rozhodl ty využít a jak ti to živí v podstatě?
0: Hele, u mě se to pohybuje tak, já jsem se vlastně, dost se to mění, nicméně já jsem se nedávno rozhodl, že teda v protiproudu budou dva reklamní spoty, protože to je delší hodinový formát v navodně podnikání, jelikož je to kratší formát, je jeden spot, stanoval jsem se nějakou cenu s tím, že obvykle se to stanovuje tak, že se vezme nějaká cena za 1000 posluchačů a Řekne se, v Americe to funguje často tak, že po šesti týdnech řekneš tomu, tomu partnerovi, kolik lidí se to poslechlo a oni se to zaplatí. Mm-hmm. Já jsem zjistil, že v Čechách ty firmy vlastně chtějí vědět předem, kolik zaplatí. Takže já vidím nějaký svůj průměr, nějaký trend, kolik si asi každý podcast poslechne lidí. Mám nějakou stanovenou cenu za, za tisíc poslechů. A dle toho vlastně říkám, kolik stojí reklama, tak aby to dávalo mm-hmm. smysl mně i těm partnerům. Jo. Myslím mm-hmm. si, že už jsem se vlastně naučil, že to asi ani nechci maxim, maximalizovat a vytáhnout z těch partnerů jako co nejvíc peněz, aby oni pak zjistili, že jim to vlastně moc nefunguje a to ROI jim nesedí, ale spíš se možná částečně drže při zemi a fakt se stát za tím, že to má tu hodnotu.
1: Jak se třeba jak třeba časté je, že rozhovor nebo jakoby formáty tvého typu si vlastně nechávají platit od těch hostů, že je pozvou do toho pořadu? Nevím, jak je to častý obecně,
0: já to v protiproudu nedělám, V velně podnikání jsem tomu trošku otevřenější, protože si myslím, že ten formát je tomu trošku víc určený. Já si myslím, že to je možná nějaká klasická PR práce, samozřejmě PRisti vidí různé typy médií, snaží se tam svý, svý klienty dostat, já to chápu. Ale obecně nevím, jak často se to dělá. Vím, že v Americe dneska vlastně všichni autoři, pokud vydají novou knížku, tak dělají často takovou tour po podcastech, aby, aby to tam propagovali, takže asi ano. V Čechách si myslím, že zatím to ještě, těch podcastů není tolik a není to tak, jako taková masovka, aby se to dělo.
1: Jo, uh-huh. uh, mě jako hodně zajímá ten... ten... Jako vývoj v, v Americe, protože tam ten většinou předbíhá vlastně ten evropský nebo český často. Čili jaké jsou ty hlavní trendy v tom podcastingu, který vnímáš ty, jak bys třeba čekal, že, že to zasáhne Česko? Ale Amerika
0: je samozřejmě to má asi od dva světelné roky napřed. Těch podcastů tam jsou tisíce na všechny možné témata, od, já nevím, seriálů po pečení, po, to, hmm. po všechny možné sporty. Už tam jsou podcasty, které se dokážou velmi dobře zaplatit a je m- možný tam prostě vymyslet business model, kdy dobrý podcast tvoří pět lidí na plný úvazek a ten podcast se na sebe vlastně vydělá. Je to něc... jsou takové
1: ty true crime, to jsou jo, takové věci, ty true jo. crime hmm. prostě
0: podcasty na úrovni nějakého rádiového feature, reportáží a tak dále. Což já se taky jako snažím vysvětlovat lidem tady, že podcast neznamená rozhovor dvou lidí. Jo? Že vlastně ten hmm. formát je mnohem širší, dají si dělat s tím zajímavé věci, hrát si s tím úplně jinak. Samozřejmě, rozhovor, rozhovor dvou lidí ve studiu je svým způsobem nejjednodušší na produkci, ale v té Americe už to je často dál. A ty nejpopulárnější podcasty, jen pár z nich si myslím, že jsou ty rozhovorové, ale většinou už to jede nějakou linkou storytellingu, vyprávění nějaké události nebo má to nějaký scénář a tak dále. Jinak ten trend, samozřejmě krom toho, že už tam jsou stovky milionů dolarů v podcastové reklamě a tak dále. Se je zná třeba v tom, že vlastně všechny velký spravodejský a mediální domy mají nějaký své podcasty, je v tom opravdu spoustu firm, který z tom vidí jako nějaký plnohodnotný marketingový kanál a tvoří si podcasty. No a v posledním půlroce mám pocit, že se to ještě jako trošku přidal do toho, že vlastně Spotify se rozhodlo, že do toho hodně vstoupí do toho světa podcastů a že v tom vidějí biznesovou příležitost a vyhradilo se na ten rok asi 500 milionů dolarů, který už teda utratili za tři akvizice a vlastně koupili tři podcastových firmy za 500 milionů dolarů. A to byl moment, kdy si i ty lidi v Americe jako začali najednou říkat, aha, tak ono to možná bude ještě větší, než jsme si mysleli a ono v tom jsou možná jako seriózní peníze a je to nějaký odvětví, který se velmi rychle profesionalizuje a jde nahoru.
1: Když se budeme bavit o té profesionalizaci, já si vzpomínám, když jsme, my jsme točili ten, ten první rozhovor, nebo jeden z těch prvních rozhovorů tvých, tak jsme prostě seděli někde ještě v Creative Gateu v jednačce, prostě ty si vytáhl diktafon, postavil jsi to, to na stůl a jako to, je, to prostě byl tvůj začátek. Jsi, vlastně se zprofesionalizoval postupně, na jakou techniku točíš dneska? Jak je třeba pro tebe tady tohleto důležité, já vím, že třeba jako zase známý další český podcast Vaše jméno Vaše značka Tomáše Soba Tomáš je známý tím, že je jako totální perfekcionista na zvuk, ten podcast je hodně jako zvukově vymazlený, tak mu to zabírá obrovské množství času, jak o tom často mluví nebo píše, jo. takže vlastně co, co je tvůj jako by dneska produkční standard, jako kam se posunul ty?
0: Já jsem v tomhle asi trošku opak Tomáše Sobela. Já jsem člověk, který spíš ve chvíli, kdy věci začíná, taky začíná jako s nějakým takovým tím minimálním produktem a nějak to vypouští ven a vlastně na základě feedbacku a nějaký postupný evoluce to zlepšuju. Já jsem hrozně dlouho nahrával na klopáky za pár stovek regulérně. A vlastně mám pocit, nebo nepřišlo mi ani moc feedbacku, že by to bylo nějak špatný. A naopak si myslím, že ty lidi vlastně hrozně odsunějí, když u toho podcastu jsou další dobu a teď tam vidějí ten progres a to, jak se to vylepšuje a, a vlastně, že jsou jako svědky toho, toho zlepšování, toho procesu. Takže, já jsem nedávno, jsem se rozhodl, že budu nahrávat v takovém polo, skoro profesionálním studiu. Jeden z těch motivací bylo vyzkoušet si i video a vyzkoušet si, jestli dává smysl ty rozhovory zároveň natáčet. Trošku od toho videa po určitý zkušenosti zase opouštím, ale v podstatě teďkon mám... teďkon mám... Proč? Asi je to tak, že pro mě byl vždycky primární to audio. Obecně i z mých osobních preferencí, kdy já prostě nevidím extra přidanou hodnotu koukat na rozhovor dvou lidí. Nebo já to sám nedělám, já sám ty rozhovory poslouchám. Mhm. Takže z mého osobního pohledu dává větší smysl to audio. A zároveň tím, že mám vybudovaný poměrně velký publikum v audio, ale žádný ve videu a stále jsem preferoval to audio, tak to video pro mě vlastně nemělo moc velký dopad co se týčí čísel, ale dost mi zvyšovalo náklady na tu produkci. Mm. Takže bylo to jako čistě finanční hledisko, já jsem řešil, jestli mi ta investice budovat si nějaký YouTube kanál dává smysl. A Uh, ano, u takových těch lidí plásnou, já jsem udělal první rozhovor s Martinem Veselovským, viděl to 70 tisíc lidí, byl to hrozně úspěšný, ale žádný další video vlastně nemá více jak jako pár stovek nebo pár tisíc zhlédnutí. a já jsem řešil, jestli to nějaká investice, která se mi vyplatí, anebo se čistě zaměřili na to audio a většinu projektů nebo podcastů, teď dělám znovu v
1: já myslím, že hodně jako, uh, tvým fanouškům je právě sympatický ten tvůj přístup, Já. který je z toho hodně vidět, že to prostě jako děláš upřímně srdcem, prostě uh, snažíš se prostě zlepšovat z těch punkových podmínek, což, což je super, protože si myslím, že to jako vede hodně lidí k tomu, že si řeknou, jo, ale to bylo bych zvládl taky. Je to prostě hodně inspirativní v tom, že vidí, že se to dá dělat s tímhle s přístupem. Uh, a tím se jako logicky dostávám jako k další otázce. Uh, jak moc na sobě ty pracuješ jakožto moderátor nebo jakožto člověk, který má vést ten rozhovor, jo? Jako sám mám tu zkušenost, <laughs> mám obrovské rezervy jo? a velice často někdy mě lidé, lidé připomínají a je to v pořádku, to je součástí té práce, snažím se zlepš- na tom makat. Jak to máš ty vlastně? Ale já možná ještě trošku okomentuju vlastně to,
0: o čem jsme se bavili, a to je ta kvalita. Já si myslím dvě věci. Za prvý dneska, když radím s lidem, kteří chtějí začínat s podcastem, tak se jako často jsou to takový dva typy lidí. První, který ještě jako nemají nic. A pak potkávám ty lidi, kteří už mají doma ty mikrofony a vybavení za 20 tisíc, ale vlastně ještě jako nic nenatočili. A já. A teď jako vlastně půl roku řeší název podcastu, až ten roku řeší webovou stránku jo, a, a cover art a tak dále. A já se snažím ty lidi přesvědčit k tomu principu, ale začněte, Z začátku to stejně bude stát za prd, protože protože ty začátky vlastně stají za a, a postupem času si teda koupte ten lepší mikrofon a tak dále, ale klidně začněte a natáčíte to na mobil nebo na cokoliv. A to je ten můj princip, který já se snažím těm lidem radit, protože dle mě to dává smysl větší, než se snažit vyladit všechno okolo. A ta druhá věc je s tím zlepšováním, já si myslím, že ta cesta k té kvalitě je často skrz kvantitu. A to, že děláš těch věcí relativně hodně, i když ne možná tak jako perfekcionisty, jako to máš sobě. A to je hodně asi spojený s nějakým osobnostním typem. Takhle mě se prostě zlepšuješ jenom tím, že to děláš a děláš a děláš. Jo, a, a to je trošku jako moje taková strategie, prostě dělat těch věcí hodně a zlepšovat se tím pádem. Mm. A, a já vím, že některé ty vě, věci, co dávám ven, jsou možná na 95% a není to dotáhlý na těch 100%. A, mm. Ale jako mimo osobnostnímu typu to sedí možná trochu víc než než to jakoby a strávit na tom ty stovky hodin a těch věcí ale reálně udělat desetkrát méně.
1: Mm-hmm.
0: Takže to mě napadlo jako k tomu možná k té kvalitě, k tomu vybavení a tak dále, nedělat z toho z začátku zbytečnou vědu a brát to postupně, to co si říkal ty pracování na sobě jako moderátor, Hele, u mě je to samozřejmě, já poslouchám spoustu dalších podcastových rozhovorů, takže už tam mám trošku takovou tu profesní deformaci a všímám si, jakým způsobem ty lidi ty rozhovory vedou. Občas koukám třeba na Hyde Park, prostě na 424, kdy jako, teď mě baví třeba hodně Daniel Stach, který prostě vlastně mi přijde, že to dělá naprosto superově. Nedávno jsem si třeba zaplatil vlastně nějaký lekce u hlasové poradkyně, kdy jsem si zase řekl, je to nějaká oblast, o které já vím, že v ní mám trochu slabiny, tak jsem si řekl, když už tím trávím vlastně tolik času a dělám to poměrně dost, tak by nebylo špatné se tady v těch věcech trošku zlepšit. Takže nějaký jako postupný kroky, jak se zlepšovat dělám furt, ale furt si myslím, že je to hrozně moc i o té kvalitě. A já jsem dneska udělal těch rozhovorů třeba přes 200, jsem si klině 250. A vlastně mám pocit, že na to částečně déprze začíná přicházet. A tím se jako trošku zase vracím k tomu, že ano, můžeme o tom jako špekulovat, jak chceme, ale často prostě k tomu mistrovství vede jenom ta cesta udělat hodně té práce.
1: Mm-hmm. Uh, ty si zmínil rozhovor uh, s panem Veselovským. Uh, co jsou další tvoje uh, rozhovory, na které který měl teda velký dosah? Rozhovory, na které si prostě hrdí, které se ti povedli a, a proč, co dělá. Co dělá jako skvělý podcast, nebo skvělý rozhovor? Hrozně těžký vybrat jich pár, ale já jsem si
0: třeba uvědomil na dvou rozhovorech, které jsem měl snad v jeden den, nebo nějak jako velmi blízko. První byl takový ten klasický, já jsem měl tu předlohu a vůbec jsem se vlastně do ní koukal, snažil jsem se z té poměrně známé spisovatelky něco, něco dostat, ale nemělo to takovou tu jako flow. A pak jsem dělal druhý rozhovor s Paulem osobou který byl napsal knížku Únik z průměrnosti a, a pár dalších knížek, kde vlastně trošku jako jde do těch lidí, kteří jsou teda zavřený v těch kancelářích a nemají nějakou, nějak, nějakou chuť jako zlepšovat a tak jako žijou v té šedi. A to byl rozhovor na téma, který nás očividně oba bavilo. A já jsem vlastně se na svý poznámky ani nekouk. A po hodině vlastně jsem zjistil, jako že už je hodina a nějakým jako flow to uteklo. A já jsem s toho měl hrozně dobrý pocit, ten rozhovor měl velmi dobrý ohlasy a já jsem si říkal, jo, tohle jsou rozhovory, které já chci dělat. Mm. Jo, takže je to dle mě hodně o tom nějakým flow, vím, že jako zasahuji možná do nějakých jako lehce spirituálních konceptů, ale takový to bejt v přítomnosti, fakt poslouchat toho člověka, a, a to byl třeba věc, který jsem se naučil vlastně u toho prvního rozhovoru s tebou, kdy já mám pocit, že jsi mě docela zachránil, protože přesně já jsem byl jako ten neskušený moderátor, kdy jsem prokoukal do těch svých poznámek a vlastně jsem tě ani neposlouchal a furt jsem přemýšlel, co bude jako další otázka, na kterou se zeptám, aby nebyla ta trapná chvíle ticha. A, a ty už jsem se naštěstí naučil, že vlastně ty poznámky pro mě jsou nějaká bedlička, nějaký, když se jako ztratím, tak vím, že si tam můžu šáhnout a pomoci. Ale mnohem důležitější je prostě poslouchat toho člověka, co říká, snažit se nějak
1: reagovat a tak dále. Hmm. Uh, to je, musím říct, že to je jako by věc, na kterou se jako kterou vnímám velice podobně, i jako posluchač vlastně. mi hmm. to jako byla jako ty angažované rozhovory. Uh, na druhou stranu uh, že vlastně vždycky se rád ten rozhovor vést jako dvěma dvěmi způsoby. Jakoby můžeš ho vést s tím konvergentním způsobem, jak se bavíme my tady dva, Aha. že se vlastně v zásadě shodneme. A pak jsou jako ty klasické jako novinářské formáty, kde jako je tam jako o hledání nějaké konfrontace nebo nějaké kontroverze. Aha. Zkoušel jsi někdy jako jít tímhle směrem, protože jako já musím říct, že třeba já jako moderátor bych se v tom asi úplně necítil. Chápu, že když děláš rozhovory z politiky, tak to prostě musíš dělat, že? protože jinak se to bude jako odehrávat podle jejich scénáře. Na druhou stranu, co se bavím s posluchači, někteří to mají vyložně rádi, jo? že prostě mají rádi jako kontroverzi, jako nějaký jako náznak toho konfliktu, takže jak je třeba tvůj pohled na tohle? Jako, si vyložně ten typ, jako, který jako, hledá tu schodu, anebo si měl i experimenty, kdy jsi se snažil třeba oponovat, rozporovat to, co ten člověk říká.
0: Ale já ten, já sám o sobě vím, že ten konfrontační styl rozhovoru vlastně neumím. A jsem si toho vědomý, takže se tomu trošku vyhejbám a i vlastně v těch hostech, který si z se snažím vo hosty, kterým mě vlastně baví a vím, že se s nimi nebudu moc extra hádat. Jo, takže, takže samozřejmě prostě nikdo říká, já nevím, pozvě se přesně ty politiky a já říkám, ale já asi nechci, prostě já tohle neumím, nechci to dělat. Souhlasím s tím, co říká, že pro posluchače to je často zajímavé. Na druhou stranu jsou prostě lidi, kteří tohle umí mnohem líp. A já to asi beru, respektuju to, tady těch končin se moc pouštět nechci. Jasně, Martin Veselský v tom Jasně, Martin Veselský je v tom a, skvělý. A, a, ale jako narazil jsem na to třeba, já jsem měl rozhovor s Urzou o anarchu kapitalismu což je nějaký politologicko-ekonomický směr o kterém, když já jsem si dělal přípravu, tak jsem zaprvé zjistil, že vlastně v, tý, v tom omezeném čase nikdy nejsem schopný jít v přípravě tak do hloubky, abych s ním ten konfrontační styl mohl výst, Protože samozřejmě ve chvíli, kdy někdo to studuje nebo se tím vlastně živí pět let, tak já nejsem schopný se za den ani za dva prostě naučit nebo na, načíst to, abych já s ním mohl být br- nějakou kultivovanou kvalitní diskuzi nebo konfrontaci. A trošku jsem řešil co s tím, jestli to mám zrušit, a nakonec jsem to vlastně pojal tak, že ano, tady je nějaký myšlenkový směr, který proč ne? Myslím si, že jako stojí za to se nad tím zamyslet a často mě i baví vlastně ukazovat ty myšlenky, s kterými se třeba spoustu lidí nesotožní. ale já si myslím, že to lidem jako pomůže vlastně uvědomit si, kde na tom spektru jsou oni. Že třeba řeknou, Tohle mi přijde fakt blbost, tohle jako s tímhle nesouhlasím, ale pomůžu se vlastně uvědomit, jako kde, kde oni jsou v tom myšlení. Takže jsem ten rozhovor o tom anarcho kapitalismu nakonec udělal. Udělal jsem to trošku ve formě, ano, bude to jako tady těch myšlenek, já tam hodím pár těch argumentů, které nejspíš napadnou jako každého běžného člověka, proč si myslím, že to není úplně ideální a proč, proč, jaký tam jsou jako skuliny v TT. T- a bylo to tak, no a do extra velké kontroverze nebo
1: konfrontace mm. se nešel. Mm-hmm. Uh... Další věc, která mě k tomu napadá, je jako při tom množství vlastně pro tebe musí být jako docela důležité i jako udělat jasnost v tom, jako s kým chceš se bavit, získat ty kontakty na ty lidi, jak je třeba tohle těžké. Zase pro někoho, kdo by chtěl produkovat vlastní podcast, chtěl by dělat rozhovory se zajímavými lidmi, jak je vlastně v Česku těžké se dostat jako ke špičkovým, často vytíženým profesionálům, ať mají ať mají třeba diváci představu. Hrozně záleží, částečně si myslím, že to je vliv nějaký náhody,
0: částečně je tam vliv nějaký průbojnosti, kdy samozřejmě zvednou telefon a zavolat těm lidem je mnohem těžší, ale, ale jako málo lidí to díky tomu dělá. Myslím si, že dělat rozhovory se zajímavýma lidma už je dneska něco, co bych asi nedoporučil. Jo? Už tady prostě existuje pár těch formátů. Myslím si, že je lepší možná... si, lepší... jako
1: se celebritami? Nebo... Jsse... No, nebo... tě... nebo... jo. jo, myslím Jasne. si, že je
0: lepší možná se jako víc zacílit a, a říct si, tak já budu dělat rozhovory s, s ženami, kteří jsou úspěšné v biznesu i, i v rodině. Jo. Víš, jako trošičku víc mm-hmm. to, to jako vyprofilovat. Vy, vy Hrozně záleží. Ke spoustě lidem se dá dostat docela jednoduše. Si myslím, lidi typu, já nevím, Jardi ale a Leoši jsou samozřejmě dost jako nedostupní. Já jsem si, že často pomáhá mít v tom svém podcastu už jako pár těch dobrých men, o se člověk může trošku opřít, jako který tomu trošku dodávají tu kredibilitu. Mm-hmm. Jo, já ve chvíli, kdy vlastně najednou někomu napíšu, řeknu, že tam byl Michal Horáček a Martin Veselovský a, a pár těch dalších men, tak na spoustu lidí to působí. Aha, tak to asi není nějaký mm-hmm. projekt, který si tady koleně. Mm-hmm. Ale, ale jde to. Myslím si, že v Čechách ty lidi, většina těch lidí není vůbec tak nedostupná, jak si lidi myslejí.
1: Uh-huh. Uh, ty máš vlastně zkušenost teďka uh, s, hmm, s podcastem na podnikání. Hodně se snažíš dělat rozhovory s českými podnikateli. Jak ty vnímáš jakoby, české podnikatelské prostředí? Jakoby tvůj pohled subjektivní, který jsi sformoval na základě těch let, co se věnuješ? vlastně téhle
0: činnosti. Uh, no, já jsem se bavil se spoustu zajímavých lidí, se zajímavých biznesů. Mně přijde vlastně zajímavý, že v rámci toho podcastu Nové podnikání, já má, ten můj cíl je získat toho, z toho 2-3 aha momenty. Můj cíl aby to lidi poslouchali ideálně třeba cestu do práce. A v rámci toho 15-20 minutového rozhovoru jako získaly takové dvě, tři lekce, které si když si řeknou třeba aha, to bych taky mohl jako použít ve svém podnikání, nebo to je jako zajímavá lekce, to bych taky mohl se z toho něco poučit. A je zajímavé, že skoro z každého se tyhle lekce dají získat. Jo, takže to mi přijde superový. Myslím si, že tady spoustu zajímavých podnikatelů, Poslední dobu mám spoustu firm, které se snaží o expanzi do zahraničí, nebo které už rovnou jako začínají s nějakýma globálními ambicemi a, a rovnou jsou v prvním mm. roce v sedmi zemích. Takže to mi přijde a, a myslím si, že tady to vzniká jako hodně zajímavého. Je samozřejmě teď znát, že, že těm firmám se dost daří. Mám pocit, že je prostě dobrá doba a že o té expanzi vlastně mluví hrozně moc lidí. A, a upřímně těch firm, kterým mi se fakt nedařilo, samozřejmě
1: <laughs> <laughs> Říká, já tam držil, děkuji za rozhovor. Taky díky.